0: Ömer Bey'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? iyiyiz.
0: sağ olun. Her şey olan akışıya devam ediyor. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için haftanın ilk günü.
1: Ben teşekkür ederim. Beni yayına kabul ettiğiniz için. Ee? Sevgili Mesele Ekonomi <gülüyor> izleyicilerine de buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ömer Bey, sizle düzenli olarak yayın yapıyoruz. Ortalama her bir defa yayın yapıyoruz. O yüzden de değişimi, değişmeyenlerin hepsini sizle yorumluyoruz. Size önce genel bir soruya başlayalım. Bu, bu hafta kritik bir hafta. Merkez Bankası'nın faiz kararı var. açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi Bakanı Mermek Şimşek Amerika'da. iki farklı toplantı yapacak. Özellikle Mermek Şimşek'in toplantısı çok merak ediyor. Erdoğan'ın da Birleşmiş toplantısı da tabii ki. Hepsini konuşacağız ama önce genel bir değerlendirme başlayalım istiyorsanız. Görüşmeleri... Nasıl görüyorsunuz Türkiye ekonomisini? Harika iyi mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Bazıların doğu tarafı var, boş tarafı var. Siz hangi tarafa daha çok bakıyorsunuz?
1: Ben iki tarafa birden bakıyorum. Geçmişte toplantı, daha doğrusu yayını bundan tam bir ay önce yapmıştık. PPK toplantısından da önce yapmıştık. Hani bu geçmiş dönem içerisindeki gelişmeler içerisinde bana kısaca bir manşet at deseniz aslında sürprizlerle dolu bir ay ve sürprizlere gebe önümüzdeki aylar diye bir manşet atarım. Bunu söylememin niye yani sebebi Merkez Bankası'nda o dönemde de yaptığımız yayınlarda söyledim. Atanan başkan yardımcılarının özellikle konusunun uzman olması, içlerinden bir tanesinin, Osman Ceydet özellikle bu konuyla ilgili özellikle enflasyonun düşürülmesiyle ilgili e, çok kararlı politikalar konusunda arkasında duruyor olması gibi bir takım unsurlar vardı. O dönemden bu döneme değişen global konjonktür. O global konjonktür içerisinde de özellikle yurt dışındaki bir takım gelen veriler o gelen verilere bağlı olarak enflasyonun evrildiği yer artı servis tarafındaki enflasyonun yavaş yavaş durulması. Buna bağlı olarak Amerika'da bir miktar canlılık olması ama son dönemlerde ortaya çıkan takım problemler özellikle sendika ların grevleri bunlara bağlı olarak enflasyonun geçen hafta gelen enflasyonun aslında sinyal olarak Fed'in elini biraz daha rahatlattığı Avrupa Merkez Bankası keza Avrupa'daki durgunluk Çin Çin tarafındaki özellikle durgunluğun sonrasında yapılan verilmiş olan teşvikler ve buna bağlı olarak indirilen faizler vesaire vesaire bir sürü değişken var aslında bu değişkenler arasında biz de Türkiye olarak yolumuzu bulmaya çalışıyoruz bardağın dolu tarafı olarak ben baktığım zaman realiteye, rasyoneliteye geriye dönüş var. Daha sağlam adımlarla var. Boş tarafına baktığım zaman hala negatif faiz, çok ciddi bir negatif politika faizi ve bu politika faizinin oluşturmuş olduğu kafa karışıklığı ile birlikte dolardan TL'ye dönme konusunda çok utangaç bir yatırımcı profili Bunu sağlamak için de hala arka planda yapılan bir takım düzenlemeler, bir takım bankalar üzerinden yatırımcıya uygulanan bir takım baskılar var. Bundan sonraki süreç açıkçası yine sürprizlere gebe diye bakıyorum ben neden sürprizlere gebe? Geçtiğimiz dönemi hatırlarsanız, geçtiğimiz dönemden kastım Erdem Başçı dönemi. Erden Başçı döneminde biliyorsunuz politika faizi bir koridor o halindeydi. Yani. Likitte koşullarının uygun olması dolayısıyla global likitte koşullarının uygun olması dolayısıyla o sürprizlere gebe politika faiziyle gidip gelirdik. Ben o dönemden Celal Akçay'ın konuyla ilgili sürprizleri çok sevdiğini biliyorum. Muhtemelen o sürprizlere Birkaç politika faizinde de devam edecek diye bir tahminim var.
0: Bu perşembe görecek.
1: Bu işte. perşembe ve ondan sonraki PPK toplantısında yine sürpriz yapmak konusunda en azından kurulu ikna edecektir diye tahmin ediyorum. Ben böyle bir iddialı şeyle çıkayım.
0: Peki bunu biraz açmak istiyorum. Şimdi o zaman perşembe gibi Merkez Bankası politika faizine bir şey yapacak ne yapacak onu sorayım sizi tahminiz. Bir de onun dışında farklı faizler veya ama mu açıklamayacak veya bu veya bir dakika.
1: Koridor açıklama imkanı bence çok fazla yok diye düşünüyorum. Zira global likitte koşulları buna çok elverişli değil. Ama piyasanın beklentisinin ötesinde tekrar bir faiz artışıyla birlikte bunu biraz daha öne çekip özellikle vereceği sinyal anlamında hem Merkez Bankası bağımsızlığı tarafında hem de aynı zamanda piyasayı şok haline getirip şok, şoke edip o konu da bu konudaki kararlılığını gösterme açısından bir farklı bir moodda olacağını tahmin ediyorum. Ben. O
0: zaman piyasa bekentisi on 500 bas puana yüksek bir atışsın
1: bekentisi. Ben öyle bekliyorum. Yani bunun mantalitesi de şu aslında Semih Bey. Bana deseniz ki neden böyle bir şok vermek ister? Çünkü yapılmış olan anketlere bakıyorum. Yani piyasa katılımcıları anketi. Geçmiş dönemde oldukça politize olmuş bir anketti bu. Şimdiki dönemde en azından İnsanlar birazcık daha rahatça fikirlerini kolay kolay verebiliyorlar. Sene sonuna kadar enflasyonun yıllık bazda %67 olmasını bekliyoruz. Ekümülatif enflasyon şu ana kadar %40'ın üstünde 41'ler civarında. Yani 4 ayda %18,5 civarında Bileşik bazda, Kampanlık bazda konuştuğumuz zaman bir enflasyon olacak. Yani aylık %4 civarında bir enflasyon beklentisi var. Bundan sonraki 12 aylık dönemdeki enflasyon beklentisi %45'e çıkmış durumda. Diyelim ki 2024 için %45 piyasa beklentisi. 2,5 buçuk da orada bir artış var. Şimdi 16 aylık süreç içerisinde aylık bazda yaklaşık olarak %3.75 civarında bir enflasyon olması bekleniyor. Tabii bunu arizi olarak söylüyorum. Yani şöyle söylüyorum. Her bir ay %3.75 olacak tabii. değil. Bazı aylar yüksek, bazı aylar düşük olacak. O tamamen mevsimsellikten dolayı. Ama şu bir gerçek. Böyle bir ortamda bunun beklenti yönetimi itibariyle sadece kur korumalı mevduatta yapılmış olan düzenleme yatırımcıyı TL'ye geçirme konusundaki bir takım ısrarın arka planı olmalı. Yani şu var, iletişim doğru, yapılanlar doğru, sonuçta rasyonelite doğru. Yani beklenti yönetimini yönetme anlamında bir niyet de var. E bunların hepsi bir araya geldiği zaman onu yapacak hakikaten bir logosu ortaya koymak lazım. O da Merkez Bankası'nın hakikaten ben durumun farkındayım o nedenle politika faizinde bir yere geleceğim mesajını piyasaya vermesi. Ben o yüzden böyle bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum.
0: Bu iki şey sorun var. Birincisi piyasada konuşulan bir şey vardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce bir %25'e karizm verdiği konuşuldu. Daha düşük, ilk başta düşük atış yapması sebebiye sonra da yüksek atış sonrasında 35. Siz o zaman böyle bir sınav olmadığını düşünüyorsunuz yoksa bu sınavın sürekli değiştiğini mi düşünüyorsunuz?
1: Sayın Erdoğan pragmatik bilgiler. O nedenle mevcut koşullarda kendisi için seçim kazandıracak, özellikle ekonomi tarafındaki stabilizasyonu sağlayacak bir takım şeylere belirli bir yere kadar tolere edebilir diye düşünüyorum. Burada kod koymak lazım. Tolere edebilir diye düşünüyorum. Çünkü belirli bir zaman sonra konut satışlarının artık felaketin eşiğine geldiği, konut maliyetlerinin artış trendinde olmasına rağmen talebin iyice kısıldığı, özellikle konut tarafında, konut kredilerinde suların çekildiğinin görüldüğü ve buna bağlı olarak bir takım müteahhitlerin mali olarak zor duruma düştüğü bir anda muhakkak ki kendisine haberler gidecektir diye tahmin ediyorum. O noktada devreye girme ihtimali de var. O yüzden pragmatik diyorum. O yüzden 35 bence hani şu anda belki insanların kafasındaki bir sınır. Bu konuşulmuş bir şey olup olmadığı konusunda benim bir fikrim yok spekülasyon yapmayayım ama icap ediyorsa bu durumun yani enflasyonun en azından kontrol altına alınması ve Merkez Bankası'nın güçlü bir iletişimi için o sınır belki 45 olur, 55 dolar. O nedenle şimdilik bir şey söylemek mümkün değil diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. İkincisi oğlum şuydu. Şimdi Merkez Bankası geçen toplantıda %75'e basmanı oranı attırdı. aşan bir artış. Ondan sonra döviz, dolar ve euro daha bir banka rakip etti. Yine Merkez Bankası'nın satış yaptığı euro ama çok daha düşük, eski euroya çok daha düşük oranda bir satış yaptı tahmin ediyor rakamlarda. Şimdi bir 700 EYBAS puanları araçlı i̇şte beklenti aşan yeni bir faiz artışı ve bu yolda gideceğiz artık bu işte gidiyoruz. Mesajı verilirse döviz piyasanın sakin devam eder mi? Ederse de ihracatçı buna ne der?
1: İhracatçı şu anda zaten ciddi bir sıkıntı içerisinde. Yani bu sıkıntısının büyük bir kısmı evet kurdan ama daha büyük bir kısmı ise kredi bulamamaktan, muzdarip olmasından kaynaklanıyor. Yani ithalatın hakikaten cazip hale gelmeyeceği bir noktada yakalamamız gerekiyor ki kısa dönem bu geçişi sağlayalım. Yoksa ihracatçının özellikle zarar ettiği bir ortamda ithalatın cazip hale gelmeye başladığı bir ortamda tekrar cari açığın açılıyor olması Merkez Bankası'nın hiç istemeyeceği bir durum. O yüzden Merkez Bankası'nın Ankısının şu andaki pozisyonunun eksi 57 milyar dolar civarında bir eksi rezerv olduğu düşünülürse zaten bu rezervleri sıfırlamak için en azından bir 60 milyar dolara ihtiyaç var. Bunu sürekli olarak global koşulların da kötüleştiği özellikle Avrupa'daki ekonomik koşulların durgunluğa girdiği bir ortamda ihracatın da çok fazla artmadığı bir yerde ihracatçıya sadece yüklenerek yapmak çok da mümkün değil. O nedenle burada bir miktar sıcak para girişini yani sıcak para mı soğuk para mı onun hani ateşini kim ölçüyor nasıl ölçüyor bilmiyorum ama yani şu bir gerçek yani buraya girmiş olan para gerçekten e, karını yaparsa eğer mevcut koşullardaki belirsizlik dolayısıyla gidebilir gider de. Çünkü halihazırda hazırda e, dikkat et, derecelendirme kuruluşlarında 5 basamak alttayız yatırım yapılabilir statünün şeyinde. O yüzden yani böyle bir ortam içerisinde ben... E, açıkçası ihracatçının evet zorlanacağını düşünüyorum. E, kur'un reel olarak değerlenmeyeceği en azından Merkez Bankası tarafından önlem alınarak rezerv biriktirilmek üzere yapılabilecek bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ki yani bu 60 milyar sadece sıfıra gelinecek olan rakam. Onun üzerine e, özellikle dalgalı denizler için bir rezerv biriktirilmesi daha gerekiyor ki geçmiş dönemdeki rezerv rakamlarına çıkabilmek için Merkez Bankası'nın toplamda 100 milyar dolar civarında bir rakam alması lazım. Bunun sadece iç piyasadaki dinamiklerle olmayacağını biliyoruz. ihracatın en azından son dönemlerde ne kadar ivme kaybettiğini görüyoruz. Şimdi böyle bir resim içerisinde bir taraftan yüksek kur, bir taraftan açıkçası sürünen kur... Diğer taraftan enflasyon dinamiklerinin bir miktar daha bizimle beraber olduğu bir ekonomi yaşamak zorunda kalacağız. Ben bundan bir buçuk ay önce falan veya iki ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam bir tweet attım. Merkez Bankası acaba para kurulu mu uyguluyor? Üstü kapalı bir para kurulu mu uyguluyor diye. Görünen o ki yani günlük olarak kurun yaklaşık swap point kadar yani %25'lik bir rakam kadar yaklaşık değer kaybettiği bir ortamda mevduat faizlerinin, politika faizinin üstünde olduğu veya kurun değer kaybının bir miktar daha üzerinde bir getiri elde ettiği bir ortamda enflasyon beklentileri böyle çapalanmaya çalışılıyor diye görüyorum ben. Ama tabii bir tarafta net iç varlıklar hedefi olarak yani patlamış gitmiş bir net iç varlıklar aynı zamanda eksi e, rezervlerle bunu yapmak da o kadar kolay bir şey değil. Çünkü e, Türkiye bunu 1999 yılında denedi. E, orada bile e, oldukça zorlandı ve maalesef e, o e, Körnüs'in board e, para kurulu başarılı olamadı. E, onun üzerine zaten dalgalı kura geçtik. E, kura dalgalı diyoruz ama kur dalgalı Tabii. değil. Yani resmine baktığımız zaman e, asimetrik Aynen. merdiven formasyonu sevgili Haluk'la bunu Twitter'da tartışıp sonuçta isminin bu olması gerektiğine karar vermiştir. Hadi. Asimetrik merdiven formasyonu. Yani kuru olarak böyle bir sistemimiz var diye konuşmuştuk.
0: Tam da dışarıdaki yatırımcı dediğiniz oradan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şimşek'in Amerika görüşmelerine geçelim. Şimdi seçim sonrasında ilk gördüğümüz fotoğraf neydi? Ekonomi yönetiminden. yönetiminden Körfez gezisi izleyerek hatta. Bir iki defa AKK'ya farklı isimler. En sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan köfür zükreni gitmişti. Buradan bir kaynak gelecekti. Hatta işte 80 milyar dolar 70 civarına deniyordu. Bir kısmı geldi gelmedi anca gelecek. Onlar hala da süreç devam ediyor ama böyle çok büyük bir ürün kısa sürede geldiğini görmedik. Özellikle Erdoğan'ın tabii görüşüme daha çok dış politika, orada yaratacağı enerji veya atmosfer ilgi şimşerin görüşmeye daha çok ekonomi, finans çeviri geliyor. Siz burada ne çıkmasını bekliyorsunuz? Çünkü aynı zamanda bir tedirginlik de var biliyorsunuz biz bu tip bazı geçmiş yakın geçmişteki bu tip evet. seyrettiğiniz sonu ...iyi değil, çok daha kötü bir şekilde sonlanmıştı. Nötrü bir olması. diğerlik o zaman için. Bugün ne bekliyorsunuz? Bugün bu Amerika ziyaretlerinden... bir ölçüyü de olsa bir iyimserlik çıkacağını düşünüyor musunuz?
1: Düşünüyorum. Zira Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada aslında... ...yabancı yatırımcı açısından bakıldığında... ...hem değerlemeler açısından... ...hem gelmiş olduğumuz rasyonelite açısından... ...bir miktar yabancı ilgisini çekebileceğini düşünüyorum. Ama diyeyim. Yani burada ama çok önemli... Yani geçtiğimiz haftalar, geçtiğimiz aylarda özellikle gelişmekte olan piyasalara baktığımız zaman global konjonktürün de çok da yardımcı olmadığını görüyorum. Rikitte koşulları iyice sıklaştığı Fed'in faizleri 5.25-5.5 aralığında tuttuğu, sene sonuna kadar her ne kadar bir faiz artırımı için daha ancak %35-40 civarında bir olasılık verildiği ve bana göre bence olmayacak. Yani bir faiz artırımı daha söz konusu olmayacak orada ama... Yani böyle bir ortamda açıkçası e, Türkiye'nin biraz daha zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü sadece yapılmış olan para politikası tarafındaki atılmış olan adımlar değil. Aynı zamanda yabancı buraya gelirken bunun bir bütüncül bir e, politika setiyle yapılıp yapılmadığına da bakar. Yani ben buraya geldiğim zaman hakikaten sürdürülebilir bir büyüme var mı? Bu sürdürülebilir büyümenin arkasındaki makro ihtiyati tedbirler... ...gerçekten bu sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak mı diye öngörüde bulunması lazım, öyle gelmesi lazım. Yoksa sadece sıcak parayla yapacaksak biz bu işi önce giren fırsatını kullanır, karını yapar, çıkar mantalitesinde çok büyük bir volatilite olur. OVP'de yayınlanmış olan 2025-2026 hedefleri için ben oldukça iyimser olduğunu düşünüyorum. Onların gerçekleşebilmesi için iki tane kriter var aslında. Hakikaten e, Sayın şeyin yatırımcıları ikna etmesi ve buraya ciddi miktarda para sokması ya da ikincisi hakikaten yapısal anlamda birtakım raf- reform dediğimiz şeylerin yapılarak burada e, toplam faktör verimliliğinin artması, e, makine teçhizat yatırımlarının artması, Özellikle yetkinlik anlamında çalışan nüfusun yetkinliğinin artırılarak o üretim, üretkenliğin artırılarak yolumuza devam ediyor olmamız, bu söylediğim ikincisinin şu koşullar içerisinde imkansız olduğunun ben farkındayım. En azından birincisi için Sayın Şimşek'e buradan da başarılar dileyelim ki yurt dışından bir kaynağı çehmen çekebilsinler.
0: Şimdi artık sona yaklaştık. E, vakit de azardı. Hangisini seçeyim diye düşünüyorum. Türkiye'nin hızı hızı birkaç hemen sonra sorayım. İstikrar programına ihtiyacı var mı? Yani i̇stikrar programı gerçekten böyle düzgün gün bir programı olsa özellikle yurt dışı yatırımda çekmek kolaylaşır mı?
1: Ya, o programa biz e, OVP diye bakmak istedik ama OVP e, maalesef o e, içindeki nasıl yapılacağı ile ilgili soruları cevaplamaktan uzak. Hatta ben bir adım daha öteye gideyim. Geçtiğimiz 2012'lerde, 2015'lerde yapılmış OVP programlarına bakacak olursanız oradaki e, wording diyelim İngilizcesi neredeyse buradaki aynı. Yani metinle aynı. metinle aynı. Bazı noktaların hatta edit edilmediğini de görüyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani bazı cümleler Öyle eksik, bile, eksik bile kalmış yani. Evet. E, buradan da böyle bir geri bildirim vereyim. E, Sayın Şimşek e, muhtemelen kontrol etmiştir ama e, ben Sayın Şimşek'in hani teknik anlamda işin içerisinde çok olmadığını düşünüyorum. Sayın Şimşek bu işin bir miktar daha ön planında e, ülkeyi biraz daha parlatıp, pazarlayıp hani bu konuyla ilgili güven veren bir İlkinde. vitrin tarafında diye düşünüyorum. Arka plandaki teknik kadroya bir miktar daha önem vermek lazım. O yüzden istikrar programı Türkiye için gerekli mi? Gerekli. Ve bu istikrar programının da sadece ekonomi ve finans alanında yapılacak şeylerle sınırlı kalmaması lazım. Hep söylüyoruz, bütüncül bir ekonomi politikası olması lazım. Bunun içerisinde tarım politikası, sanayi politikası, dijital dönüşüm politikası, eğitim politikası, yani sağlık politikası her türlü şeyin bu işin içerisine girip bu şeyi istikrar programını destekleyici nitelikte olması lazım. O yüzden buna bir istikrar programı denmesi bana göre çok mümkün değil gibi gözüküyor. Peki. Ama Türkiye'nin de ihtiyacı var. İstiklalama
0: ihtiyacı var. Bakalım ne zaman. Belki seçim sonrası herkese söylediği gibi. KKM'ye geçelim. Merkez Bankası'ndaki yönetim değişikliğinden sonra KKM daha çok gündemde. Hatta gündemde diye artık hamle de yapılıyor. Politika düzenlemelerde geliyor. İlk çıkış için ilk ciddi düzenleme geçir. geçtiğimiz bir ay süreçte yapıldı. Söylenene de yansıyor KKM'nin artık biraz yavaş yavaş çıkış olacağı. Siz ne görüyorsunuz?
1: Yani 125 milyar doları bir anda Merkez Bankası'nın dönüp e, ben TL'ye döndüm demesi mümkün değil. Yani eğer onunla ilgili bir e, force majör bir şey uygulama olmayacaksa, yatırımcıyı ikna etmek içinse, edemin yaptık hesaplamalarını, evet, yani. yap, yapmış olduğumuz hesaplamalarda yani sonuçta aylık %3, %5, %4 gibi bir rakamın ee, ...en azından çok uzunca bir süre TL faizlerinin en az minimum %48'ler civarında, 50'ler civarında olmasını e, işaret ediyor. E, şu anda bankalarla konuşuyorum. Bankalarla konuştuğum zaman e, bugün belki bir e, kilometre taşı, yeni yapılmış olan düzenleme dolayısıyla... E, ...37 veren banka var, 42 veren banka var. KKM'den dönsün diye KKM'si vadesi gelenlere 50 veren bankalar var... bu kadar dağınık bir faiz politikasıyla KKM'nin bir anda veya işte önümüzdeki 3-5 ay içerisinde bitme ihtimali bana göre çok fazla yok. Bu birinci şey. Bireysel yatırımcı açısından en azından yok. İkincisi de kurumsal yatırımcı açısından da şöyle bir takım kısıtlar var. Arka planda hala düzenlenmesi olmayan ithalatçı olduğu halde veya döviz kredi borcunu ödeyecek olduğu halde veya üretim yapmak için ithalata bağımlı olduğu halde kendisini hece edecek ya spotta alması söz konusu olsun ki döviz e, tutabilecek bir yapı içerisinde e, şirketlere izin verilmiyor hala hazırda. E, forward maliyetlerine bakıyorsunuz. Sonuçta forward dediğiniz şey spottan sadece faiz anlamında, faiz farkı anlamında ileriye yürütülmüş bir şey. E, bunun da maliyeti çok yüksek. E, yani aslında size verilmiş bedava bir opsiyonu e, kullanmak isterseniz diye düşünüyorum. O bedava opsiyonu kullanan bir sürü de şirket var. O şirketlerin o en azından hac etme, koruma, kur riskine karşı koruma anlamındaki sahiplerin neticesinde e, benim tahminim kur korunumlu mevduat öyle kolay kolay böyle sıfır bakiyelere e, çok kısa bir süre içerisinde inmez. E, bunun maliyeti de e, oldukça yüksek. Bu maliyeti karşılamak açısından yapılabilecek en mantıklı şey demin söylediğim gibi yatırımcıyı ikna edip hakikaten TL'ye geçmeye ikna edecek pozitif reel faizin verildiği bir Para politikasına geçmek. O yüzden söylüyorum sürpriz bir artış söz konusu olabilir de diye. Eğer olmazsa ne olur? Her geçen gün, hani İngilizce bir deyim vardır. Too little too late diye. Yani çok, çok geç, iş. çok az. Bunlar şey yapıldığı sürece, bu yöntem devam ettiği sürece sorunlar daha da fazla büyümeye devam ediyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi bittirdik ama arada söylediğiniz gerçi de yine de bu haftada bir yoğun bir hafta ve en belirgin e, gelişmeden birisi de işte, FET olacak. Arada söylediğiniz zamanı biraz daha izleyeceğimiz için altını çizmek istiyorum. Şimdi Avrupa Merkez Bankası beklentilerin aksine sabit kalması bekliyordunuz. 25% faize arttırdı. FED'den ne bekliyorsunuz?
1: Ben FED'in sabit bırakmasını bekliyorum. Zira FED'in özellikle üzerinde odaklandığı bir e, gösterge var. Kişisel e, harcamalar endeksi, PCE endeks. PCE endeks bu ay eksi gelecek. O nedenle çekirdek PCE'nin eksi geldiği bir ortamda FED'in e, açıkçası kendi söylemiyle çelişerek e, faiz artırımı yapabileceğini çok düşünmüyorum. Zira konut piyasasındaki soğumayı görüyoruz orada. E, özellikle e, iş gücüne katılım miktarının artmaya başladığını işsizlik oranının arttığını e, diğer tarafta açılan iş miktarının daha önceki bu e, iş arayanlar açısından baktığınız zaman ki iki katı oranının bir buçuk katlara düştüğünü görüyorsunuz ya yani bu süreç bu şekliyle devam edecek olursa servis tarafındaki hizmet enflasyonu da yavaş yavaş aşağıya gelmeye başladığı noktada ben felin artık e, bu seviyede faizleri bırakacağını tahmin ediyorum Zira kişisel harcamaların Önümüzdeki süreçte Amerika'da daha doğrusu harcanabilir gelirin bir miktar daha azalma ihtimalini petrol fiyatlarına bağlıyorum. Çünkü orada ulaşım, maliyeti önemli şeylerden bir tanesi. E, kişilerin özellikle gelirlerinde çok ciddi düşüşler yaratıyor. Böyle bir çerçeve içerisinde ben Amerika'da enflasyonun biraz durulacağını hatta e, yönünü aşağıda daha da aşağıya çevireceğini düşünüyorum.
0: Ekiyle toplantı yok. Kasım olarak da var. O zaman orada bir artış beklemiyorsunuz.
1: Beklemiyorum. Zira 3 aylık e, hareketli ortalamalarla trend anlamında da çekirdek enflasyona baktığınız zaman yıllıklandırılmış %2,5'lara geriledi. O yüzden e, trend anlamındaki bu şeyi göstergeyi de dikkate alacağımı düşünüyorum ben Felin.
0: Amerika resesyon girmeden bu işi atlatmayı becerdi mi? diye miyiz? Başardı, ee,
1: öyle gözüküyor. Yani bu, çok, bu başarı. Gerçekten büyük bir başarı. Ee, çok kısa bir süre içerisinde olayın farkına varıp faizleri e, inanılmaz noktalara lerden 25lerden 5.5'lere doğru çıkartmak e, Fed'in kararlılığını ve aynı zamanda arka plandaki iletişimle kredibilitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren başka bir indikatör. E, ama çok çok daha önemli olan başka bir şey var. Bu e, İnsan davranışı, davranışsal ekonomi bu gibi faktörler FED'in bile tahmin edemeyeceği noktalara evrilebiliyor. Şöyle söyleyeyim, 2022 yılında plot, 2023'ün sene sonu faiz oranlarının sadece 1,25 olacağını öngörüyordu. 2023 için şu anda acaba 6'ya çıkar mıyız, 5.75 olur muyuz diye konuşuyoruz. Yani 18 tane başkanım bile aslında... Hani Ekonomiksel ekonomik davranışın nerelere bizi götürebileceğini, enflasyonun nerelere gittiğini, nerelerden dönebileceği konusunda da çok böyle dinamikler konusunda fazla fikir sahibi olmadığı bir yerde açıkçası çok da öngörüde bulunmak, çok da uzun vadeli öngörüde bulunmanın ne kadar yanlış olduğunu da biliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Evet çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun sizler de. Sağ olun.